0: 欢迎收听《给卡刀币刀》，本节目由梅赛德斯 -AMG、MRACD、雷诺日产联盟和吉沃灵宝路控股集团联合赞助播出。大家好，我是 Mia
1: 。大家好，我是逍遥
0: 。然后就,就没了。嗯，对
1: 。大老师如他自己所说的，已经去上海了，然后这一期没有跟我们一起录。对
0: ，鉴于我看这个评论，大家对我都有鼓励
1: 。哎，对，对然
0: 后就不需要大老师了。哎，对。嗯对
1: 咱们就争取哪一天让他彻底就不用录了就可以了。消失。嗯
0: 、啊呃，上一期、嗯、哎，我记得我问那个梅赛德斯 -MG， 他是在哪儿工作的来着？嗯。然后他这期他就说，呃，他是在中国重汽的第一手零部件供应商工作。哦。你知道是哪儿吗，小老师？
1: 不太知道，但是我觉得这个很有实力啊、嗯。
0: 对，听起来很厉害的样子。大家可以猜一猜他在哪儿？儿。嗯。然后这个本田、马自达。他评论了一大片然后、嗯、呃，我给大家读一下，他说：本田是呃世界摩托车的领袖，日本摩托车的霸主，呃，点评老道加成熟。然后雅马哈是千年老二，艺术家出身的雅马哈以活力激情见长，呃，创意无限，点评叛逆加激情。然后铃木。是我行我素，积极稳妥，风格独特，一招先吃遍天下，只凭一款 GSXR 就能打遍天下无敌手，可见一斑。点评中庸之道。然后川崎是不屑一顾，日本的中流砥柱型老牌制造业巨人，尽管退出了小排量的竞争，可。重车领域当仁不让，每每丢出重磅炸弹时，都会引起巨大的冲击和震荡。ZX 1 2 R、ZZR 1400 VN 两千就是最好出脚，其他三家就只有干着急、干瞪眼的份儿、哦。读完我就觉得有一种念那种美食点评的那种感觉，嗯
1: 、就感觉特别懂，对懂，很专业，就是专业的那种台词儿。这位听众朋友确实是感觉。对于摩托车方面，确实是有自己特别独到的见解、嗯
0: 。对，这
1: 也正是我们确实不太关注的，因为我们主要还是目光集中在汽车行业。嗯嗯，希望多给我们这个补充补充啊。如果以后我们会聊到一些其他的有涉及摩托车的，对，还请你给我们多多对提供点建议、啊。对
0: ，然后四川野马汽车集团说，什么时候能聊一下各个国家的国民之车？非常好奇。
1: 各个国家的国民之车我之，我们之前有一期聊过各个国家社会车，嗯、你还记得吗、啊？对对对，对吧？这个还
0: 没填完吧？应该呃，
1: 还没填完，因为还在做调研。嗯然后国民之车，嗯、呃，也可以，但是这个也需要一段时间调研，因为有的国家吧，它、嗯，你像美国，它有、嗯、有的时候它分为什么城市喜欢用什么车，乡村喜欢用什么车，啊、对,对吧？包括我，我天朝也分南南方人喜欢买什么车，北方人喜欢买什么车，国民之
0: 车是什么？嗯、就是买的人最多的车，哎，对，买买的人
1: 最多的车，但是可能我们以前改革开放。刚开始的时候，我们都买老三样、嗯，对吧？对。然后到现在选择的更多了，可能国民之车的这个意义就淡化了，对吧？嗯。呃，不过这是可以的啊。如果我们有这个呃充分的资料的话，我们肯定是会聊一期的。嗯嗯
0: 。然后呃一串字母，这是、个、L L X K K 说，夏瑶老师在说观点的时候，大姚老师嗯。嗯嗯，说你要逼死处女座的剪辑师啊？肖老师什么星座？我
1: ,我是射手座、啊，我会自动忽略他的这个的嗯嗯嗯嗯
0: 对，不是处女座，没事儿。然后万物状，杨孙一峰说：“智障也有春天，我大哥永远是我大哥
1: 。呃”啊，是在说大姚老师吗？
0: 应该是吧，不然前面那半句话也对不上号了
1: 啊。啊，那那就祝大姚老师这个春天多延长一点啊，嗯、然后我们多关注他一下
0: 。然后这个 D A B。什么应该是 Bill 吧？然后他说我家也是铃木 SX 四，挺不错。其实就像无印良品的东西，说外观吧，朴实，塑料感强，但开起来那真的舒服。减加减速非常的平稳，变速器也很舒服，而且性能很稳定。我们从成都开到满洲里，再开回成都，一点问题都没有。之前也开过福克斯和标致三零七 S， 加减速的平顺性都没有铃木好
1: 。哎，我觉得其实真的这种小型家用来说，还确实是铃木也是，因为毕竟是 K car 是它的主力嘛、嗯，或者说小型车是它的主力，所以我觉得这个呃，它在这方面还是确实是造得很好的。我之前做那个雨燕的时候，我之上一期我记得我说的主要就是它的这个内饰做的不够精致，但是呃，我当时是那是我一个呃嫂子开的这个车，他、嗯、在五环带着我们从京城高速回平谷这一段路上，就是辗转腾挪呀，嗯、真是他的小雨燕灵活机动，穿梭在车流之中，确实很不错。
0: 对，他还补充说、嗯，纯棉织布座椅可比仿皮皮油座椅舒服多了
1: 。这个我记得有一年的这个春晚小品上说，这个沈腾要买皮座椅，他那小舅子就说：“呃、你看这个皮座椅，他冬天拔屁股，夏天烫屁股，有什么好的？就不如针织的，对吧
0: ？”对，我看也是。嗯、然后我们这期要聊的是是什么呢？这期
1: 我们假装。参加了日内瓦车展，对,对吧？现在
0: 在日内瓦车展现场，<笑>假装在现场。哎、呃
1: ，对，假装在现场。为什么是假装呢？因为之前我们确实有计划要去日内瓦车展，嗯、但是由于种种原因吧，然后没有没有成型。嗯、呃，不过这并不代表我们没有关注日内瓦车展啊、嗯，我们还是很关注的，也在这个公众号上发了很多的这个文章，大家也都关注啊、嗯。包括米亚米老师今天也要发文章是吧？对，啊、呃，大家在听刀逼刀的同时呢，也去关注一下米老师写的文章。
0: 边听边看啊、哎呃
1: ，对，可以边听边看<笑>啊。然后我们呢，从各种这个渠道获得资料之后，整理一下，然后先简单的聊一聊，嗯，对吧？然后大家再有什么呃具体想听的车型啊什么之类的，等大姚老师回来，我们再三个人坐在一起再具体的聊一下，是吧？我们这次先粗略的展望一次。对，对嗯、那
0: 个肖遥老师，我记得你是要聊这个超跑是吗？
1: 呃，这个日内瓦车展呀，它是每年一度，然后呢，嗯、每一次都会发布很多这个重磅的超级跑车、嗯，这肯定是要聊的。呃，在聊之前呢，其实有一些其他的车型也可以先简单的说一下，就比如说这个最最受关注的，应该还是这个全新的奥迪 A 六。嗯，奥迪 A 六这车在中国呢，影响力可就不用说了，对吧？奥迪 A 六是算是之前我们这位观众提到的国民车之一，嗯，对，对，对高端国民车或者叫官车呀，或者什么之类的，嗯、呃，所以很多人都会去关注。然后这个新一代的这个 A 六呢，呃，如果要是。咱们从单从汽车的角度来出发呢，我觉得它倒也并不是那么新，嗯、因为在它之前，这个 A 8和 A 7都已经发布了。对。然后它的这个里边的这些科技啊，跟 A 8和 A 7相差也没有什么太多，然后就是、嗯、对，差不多就是平行移植过去的。嗯。包括它的这个虚拟座舱。包括它上下分屏的这个中控屏，然后包括它的这个 OLED 的这个尾灯，包括它前面的这个呃 LED 的大灯，然后都跟 A 8和 A 7是类似的。其实它这个车吧，你要说。相比于之前的 A6， 它确实是年轻化了更多，不再像是那种四五十岁的人才适合买一辆 A6。其实现在年轻人基本上也可以开了。你包括它这个首发的这个红色的这个车型，嗯、我觉得就典型就是一个小年轻开的车型嘛对，对吧？呃，就是比如说 A7 啊，你可能觉得有的人很喜欢溜背造型，有的人并不是特别喜欢。对吧？你喜欢 A 6这种设计的，相对来说比较朴实、价值的这种车，呃，标准的这种三厢车还是可以的。A 8可能太大太长了，这时候你选择一辆 A 6我觉得一点问题都没有。嗯。然后要说整个放在奥迪家族比吧，它其实往里加的技术也不是特别创新。然后据不过据说是里边可能会上它的那个自动驾驶，但是不、嗯、呃，这个还没有具体的、这个、确定，对，还没有确定。嗯嗯所以我觉得这车确实是值得关注，但是呃，由于之前已经有了 A 7和 A 8之后，其实再再说出其他亮点也也没有太多，那么
0: 重磅。这个
1: 哎，对对。然后另外一辆车呢，其实倒是挺让我意外的，就是它这个捷豹这个 iPACE 这个概念车已经发出来了，然后哎，还还还不错，我觉得还不错。嗯。然后这个呃造型啊，然后包括它这个推出的这个速度，嗯。从我记得是从去年开始，他们爆出这个消息要做 iPace， 然后到今天这个日内瓦车展推出的这个 iPace 的这个概念车。看来这个呃，捷豹的技术储备还是已经很早很早就开始了，要不然不可能他这么快就已经把概念车已经推出来了。对，所以我觉得是不是这个印度人入主捷豹之后，可能给捷豹带来了一定的效率，对吧？你看捷豹以前的那车的对的那个更新迭代呀，可能没有没有这么快，对吧？你自从之前捷是之前是英国嘛？自从这个印度人入手之后，你看他现在的更新迭代速度有多快，他的技术储备还就是还是。钱到位，什么都好说、嗯，对吧？有钱，有钱真好。哎、对，有钱真好、嗯。然后别的呢，就包括这个另外一辆概念车，就是这个我最喜欢的保时捷的,、啊、时捷的那个 Mission、那个、E、嗯、Cross Turismo 这个版。哎，我觉得这辆车还是很可以的，它是已经很接近量产了。然后这个从造型来看也是那种，呃，就是我们大家不像之前的那个三厢版的那个密神 E 的那种感觉，就是纯概念车了、嗯。这车看出来已经是能，基本上就是能上路了。然后很像之前的那个帕纳梅拉的那个 GT 的那个造型、嗯，就基本上现在大众家族也开始就是玩大屏，对吧？对。然后贯穿式尾灯，对。然后它的这个性能我觉得也不错，好像是四百多公里的这个续航。然后它的充电能力很强，嗯，充电五分钟，续航百公里，差不多是这个感觉。充电五分钟，通话两小时。哎，对，这个其实是很强大的。我这么说一句啊，这个、嗯、不怪这个马蒂亚斯·米勒之前老怼特斯拉。嗯、其实你看，今天马蒂亚斯·米勒拿出来东西了，对吧？对大老师今天没在啊。嗯马蒂亚斯·米勒是那个大众的 CEO，、嗯、以前是保时捷的 CEO、嗯。他之前怼过特斯拉，但是我看现在这个。保时捷推出的这款车，我觉得它也不光是吹牛逼，也不光是单纯的怼，它还是能拿出东西来的，对吧？让我们拭目以待，看看这个量产车出来之后，会不会很逗一下特斯拉，对吧？然后其他的这些这些车吧，就。可能就没有太多需要关注的点了哈。你、嗯啊嗯、关
0: 注的超级跑车，
1: 哎，对，开始说说这些这个在日内瓦车展上发布的超级跑车。嗯，先从布加迪开始说，因为所有的超级跑车的战争，嗯、我觉得 Ground Zero 就是从布加迪威龙那会儿开始引起的，千匹马力，然后这那哥这那哥这那哥卖的好贵，所以呃布加迪呢在这一届日内瓦车展上推出了它的。奇龙 Sport 的版本啊，嗯，这个版本其实呃。它这次动作也不算太大，因为布加迪其实它的这个研发周期要是相当长的，所以你不可能期待是每一次日内瓦车展它都能带来巨大的变化。嗯、所以它这次推出的 Sport 版本呢，是比之前的标准版本有一定的变化，但是也没有太多。嗯、呃，马力呢是一千五百匹、嗯。最高时速呢是四百二十多公里，其实比奇龙，呃，就是普通版奇龙也没强太多。嗯，对吧？然后，但是呢，它它与之前其中不同的是，它是整车的这种运动风格了。嗯，它不再是那种其中里边很多真皮啊、什么什么这种奢华的配置啊、什么这种这种看起来很豪华感，它看起来是很战斗的。它整车的碳纤呀，都是很有这种这个竞速范儿了，已经。为什么叫 Sport 呢？是吧
0: ？对，我看它那个前面的那个前进气格栅上面还有个数字什么数字十六。
1: 十六，就还是它的那个，对，还是它的那个发动机嘛，对吧？十六缸 W 十六的发动机看。看起
0: 来就是那种篮球运动员，嗯
1: ，对，特别运
0: 动风。
1: 八点零升 W 十六，然后这个。嗯呃，它不是双涡轮，它是四涡轮增压的发、嗯，四涡轮，哎，这么一辆车，然后四个排气孔，嗯，对吧？然后奇龙这车吧，我觉得，呃，能说的点其实，呃，并不是特别多，因为它可能就是这个 Sport 版本跟普通版本其实相差也并不是特别大。当然，它价格值得说一说，接近三百万欧元，而且还没算当地税，就是说你在哪买的，你在哪交税，这不、嗯，这不算这税。也要卖到三百万欧元了，啊，三百万欧元
0: ，我觉得买私人买
1: 买直升飞机应该是够了，对，买个游艇也是够了，对吧？对，嗯，然后这个算是这个车展上最贵的了，应该。然后另外，它的最大的竞争对手科尼赛格，嗯，这一次其实也并没有太大的动作。他们两家的这个车型研研发周期确实是得是好几年好几年才能迭代，所以就。不会有特别大的动作。这一次，它也就是还是 Regera， 然后有一个这个幽灵套件啊什么之类的这些东西。然后它的 Regera 呢，极速也比威龙还要高，它已经达到了二百七十七 mile per hour， 相当于是四百四十以上。四百四十公里以上，然后这个马力是接近了两千匹，然后这个整体的这个是它用的，它的这个是一套混动系统，嗯、然后叫这个科尼赛格 Direct Drive， 嗯，它这个 Direct Drive 是什么意思呢？就是把这个呃用电动机先把它的这个速度推到汽油机五档的位置、嗯，然后直接加入高档位高转速的汽油机。这样使它的这个加速能力
0: 更快，对
1: 、嗯，更加快。但是事实上呢，这个在去年的日内瓦车展上就已经发布了、嗯，所以这个也不算什么特别新的技术。嗯。然后这个，但是呢，这两家企业有两个很大的竞争对手，其中一个我们之前上一周刚刚提过的，嗯，是一个叫轩尼诗毒液 F 五的车。哦
0: ，对。呃、
1: 我上周说它马上就要发布了，事实上在这次日内瓦车展上就带来了。这是一款。在汽油车，在传统车辆上能跟这两辆车相媲美的，嗯、uh. ，这辆毒液 F 五在之前我说是它要挑战的是这个呃更高的极速， 2 6 8 mile per hour， 但是事实上人家科尼塞格已经达到了两百、嗯、所以这次他们好像发布的时候说了，他们已经接近300 mile per hour 了
0: ，接近300了都，
1: 哎，对，以前这个能跑到300公里每小时了就已经不错了，你再乘以 1.6， 那。就是已经是一个相当疯狂的数字了，对吧？然后就跟我上周所说的一样，都是他们轩尼诗自主研发的，这个是他很强的，因为他之前是改装厂出身，你让他现在去研发一套整车，这我觉得是已经相当厉害了。然后另外一个，我觉得很值得关注。去年日内瓦车展上，我跟刘老师我们俩去的时候，我们就去采访了一下他的首席设计师，然后我们跟他也交流了，就是这个 Remark， 我们还特意做了一次 Remark 的节目。然后这个 Remark 今年带来了一款新车，这款车才是我们要说的重点的新车。
0: 重点终于来了
1: ，哎，对，重点终于来了。嗯、这款这款车呢叫 Concept Two， 嗯，它是 Remark 推出的第二代超跑，嗯、第一代是 Con。Concept One，Concept One 呢，采用的是整车铝制车身，然后这个 Concept Two 呢，就变成了整车碳纤，嗯，包括轮毂什么之类的，然后也是这个，呃，它的这个马力呢，达到了一千九百一十四匹，然后这个续航里程，它是纯电超跑、嗯，续航里程达到了这个四百公里。呃，不是四百 m i l 不是四百公里。然后它的电池，嗯，它的电池呢是差不多是一百二十千瓦时它要是要比现在的特斯拉 P 一百 D 的电池的这个功率要高的。然后它重点在于它的加速。嗯、我记得去年的那个特斯拉发布的那个新 Roadster， 当时的加速是零到六十 m 是一点九秒嗯，它这个零到六十呢是一点八五。
0: 比特斯拉的那个还快，哎、比特斯拉那
1: 还快。嗯、然后它的极速呢是四百一十五公里每小时，也就是说后段可能会被科尼赛格追上，但是前段它是要比科尼赛格要快的、嗯，要快，嗯,嗯然后它呢，更重要的是，它拥有 L 4自动驾驶级别的能力了
0: ，还有自动驾驶了。这个、哎，对我们上
1: 一、嗯、我们去年采访他那个首席设计师的时候，他就说这个 Remark 其实很致力于开发这个呃自动驾驶的，嗯，因为。他们一直的这个态度就是说，我的这个超跑呢，既可以作为我的一个类似于玩具，嗯、对吧？让他自己去跑一圈，嗯、然后我又可以自己驾驶它去追它这个极速、嗯，对吧？我们两个相互之间，对,对相互之间可以斗一斗、嗯，我能不能最终追上这个机器，是吧？嗯、然后他其他的地方呢，呃，就是它的价格，一百七十万欧元不含税，嗯，但听起来还是比。布加迪要便宜的，对,、啊、对吧？那米娅老师，我问你，如果是这辆车和、嗯、和奇龙 Sport 放在一起，你会买哪个？
0: 便宜的呀，努努力几百年还能买得上<笑>那个努努力、哦。
1: 它它它虽然便宜啊，嗯、但是一百七十万欧元也是也是一个不小的价格了。所以
0: 几百几百年嘛
1: 。嗯，对对对对。但是说实话，我一直觉得这个 Remark 这车要比布加迪那车看上去要更战斗、更犀利，我特别喜欢。
0: 这嗯，你你如果让你选这四辆车，你比较喜欢哪、那个
1: ？如果让我选这四辆车啊、嗯哦，我还是科尼塞格、嗯。我特别喜欢科尼塞格、嗯。但是呢，如果你要说这个放眼整个这个技术，整整个这个未来发展，嗯、我觉得 Remark 日后一定可以做出点什么成绩的。对，他是可以做出成绩的，因为他是去潜心研究一下这个呃未来的这些这些技术，而不是现有的技术，我去我去追求它的极致，因为这个现有的技术去追求它的极致，已经有很多人在做了，嗯，而他把目光放在未来，我觉得他就一步领先于别人了。对，所以我觉得这是我很喜欢 r i m a r k 的一点，而且再跟你说一句， r i m a r k 的那个首席设计师叫亚历山大，嗯，然后他的那个老板，嗯，叫 r i m a r k 就是他本本人，嗯，这俩人长得都相当帅，有机会明年日内瓦车展你可以去采访一下，期待，嗯，然后除了这些超级跑车啊，嗯，还有两个这个我觉得值得关注的这个刚刚发布的这么这,么这么这么两款跑车。呃，有一个不算跑车，因为这个 AMG GT 四门这车吧，算是一辆酷配，或者是算是一辆这个运动轿车，嗯，或者轿跑类似的，因为它是和这个 CLS 和这个奔驰 E 是同一个平台开发的。然后这辆车是一辆这个 AMG 调教的6 1装的，它的那个 6.3 的那个不是不是 6.3 啊，它装的是63发动机，但是现在63发动机都是那个 4.0。双涡轮的那个发动机了，嗯，然后这个车我觉得怎么说呢？它算是奔驰的轿跑更加运动了。你像以前我们提到的奔驰的运动轿跑，你像呃 C 6 3的那个酷配或者短轴的 E 的那个，或者说这个 CLS 6 3啊什么之类的，可能还是轿车多一点，跑车少一点。但是这辆车绝对是跑车多而轿车少的，所以我觉得这个车如果要是那些更年轻、更运动。不用说太年轻吧，就是更运动的人，他可以去参考一下，去买一辆这个四门的。他既考虑到了乘坐的这个需求，又是一辆 A M G G T 研发出来这车多
0: 少钱
1: ？这车没有公布价格哦。但我觉得、呃，嗯这个两三百万人民币应该打住了。哦，嗯
0: ，
1: 就是三百万以内应该打住了。三百万以上，我觉得就不买它了，就买更好的了，对吧？我买一辆魅影好不好？对吧
0: ？对
1: ，嗯，或者我买一辆宾利 GT， 好不好？对，更奢华呀。对，对吧？然后还有另外一辆呢，就是这法拉利的那个488 Pista，、嗯、这个车呃好在哪呢？它就一点好，它就是现在所有法拉利 V8 里面动力最强的。嗯，对，就是法拉利的 V8 已经。可以说是登峰造极了，年年年年年年都能获得这个世国际发动机大奖，嗯，所以他现在这款是他调教出来最强劲的 V 八，所以嗯值得关注一下。其他的就是所有法拉利的优点它都具有，对,对吧？法拉利 V 八车型的旗舰型，这个呢，这辆车就相当于这个法拉利之前的那个四三零 Scuderia， 或者说这个四五八的那个 s p e c i a l 这两辆车的这个。就是相当于是普通这种 V 八车型的，呃，极致版，或者说 RS 版，或者说这个竞速版吧，嗯、就是更更高的，而且他们会在这种车上呢，取消掉一些这个奢华的配置，全都是出针对于这个赛道。嗯嗯全部的轻量化呀，然后包括取消了一些这个多媒体呀或者什么之类的。嗯、有，我记得四 430, 三零是四三零 Scuderia 上连空调都给你取消了，空调都没有。嗯，对，专
0: 门跑赛车是吗？嗯，
1: 但是后来后来好像又给加回来了、哦，因为这个车毕竟不是为了跑赛道的
0: 。对
1: ，除了这些车之外，还有两辆是概念车。嗯，这两辆车呢都是英国的，也都是带有这个 F 1基因的，嗯、然后呢也都是这个专注于赛道化的。就是一辆是这个迈凯伦的这个塞纳 GTR，、嗯、另外一辆是阿斯顿马丁女武神 AMR Pro， 这两款车我觉得怎么说呢？重点的都是它的这个呃 F1 的科技，嗯，呃，然后嗯。整体的这个各种的效率啊，或者什么之类的，我觉得，因为毕竟参考了 F 1的技术嘛，所以我觉得应该不会太差。对，阿斯顿马丁这次是和这个红牛合作的。红牛，对，红牛车队。红牛车队，然后他们合作去开发的，而且据说这辆车还是有可能拿到这个上路许可证的。不过其他方面呢，呃，毕竟这个是刚刚推出来的这个概念车，还没有具体的细节可以说，嗯，所以就不用特别关注了。呃，那米娅老师，我我就是说完了这么多车之后。<笑>就不考虑价格的时候，你最想买的是什么呢
0: ？呃，你说了这么多辆，哎，你大概说了多少辆车？我得说了
1: ，呃，将近十辆了吧？啊
0: 、呃，你说了大概十辆车有
1: ？哎、呃，对，差不多。我我
0: 我现在还停留在那个布加迪上，我觉得啊
1: ,啊，还停留在布加迪上。
0: 啊，对，一个是
1: 就是贵是吗？
0: 对，一个就是贵，哦、而且它挺好看的。
1: 呃，那你觉得你看到那个 Concept Two 了吗？别的肯定
0: ，别的也挺好看的，是吗？但是没有它贵，是吧？
1: 啊、呃呃，对，就是没有贵啊、呃。原来原来就是贵就代表一切了，对吗？对。哦、呃，在女生看来，贵就代表一切了。嗯，可以。那这届日内瓦车展，你也看，你也写了不少文章，你也看了不少的这些东西。嗯、呃，你最关注的点是哪呢？嗯
0: 。这个肖老师终于结束了他的表演。哎、对我结束了我的表演，马上开始你特别努力的在后面追着听。嗯,嗯,嗯我我要说的吧，就嗯，对这些车型没有这么了解，但是我看了一下，就是在日内瓦车展上的一些新的一些技术。对、嗯，就比如说，我们之前、嗯、之前聊过一期节目，就是。讲轮胎是不是有聊过一期？哎、嗯、呃、然后呃，今年今年这个日内瓦车展，它有一些比较有意思的轮胎。哦、一个是之前那个固特异，他在二零一六年日内瓦车展上，他又发布了一款那个球形的轮胎。之前上期节目咱们有说这个球形的轮胎。在今年的这个日内瓦车展上，他又带来一款氧气概念轮胎
1: 。这个氧气概念是。那也就是给轮胎加注氧气，那那这不还是普通轮胎是,是
0: 轮胎，但是你看它长得就比较有特点，它那个轮胎哦，它中间是绿色
1: 的，那是什么呀
0: ？绿色的就是苔藓呀、啊
1: 。呃 ，You lost me。那为为什么是苔藓呢？<笑>为为什么要把苔藓装装进轮胎里呢
0: ？氧气概念轮胎肯定就是往环保的方向发展。那它在轮胎上轮
1: 胎加的这点苔藓就就就环保啦、啊？我不太，我还是不太懂。
0: 对，就是是。在这个轮胎上加上苔藓，然后苔藓不是可以吸收空气中的二氧化碳，释放氧气吗？然后一辆车的这个轮胎，嗯、呃，你加上苔藓可能不是很多，但是就是你想想，这个大中国有这么多车，是吧？别的国家肯定车也不少。就比如说，它计算了一个数据，就在巴黎市内的话，如果呃，如果有。二百五十万辆汽车都安装上这个轮胎的话，这些轮胎一年就可以吸收四千吨二氧化碳，然后释放三千吨氧气
1: 。那我请问一下，这些苔藓长在什么位置？嗯、用不用长在土上或者什么上？那那你要每个每个轮胎都还给弄点土去培
0: 育这些苔藓，那你？对，这还这这目前还是一个概念性的轮胎。就像老师提这问题，我还呃、嗯，他他还没有给出答案。他这个苔藓是说加在胎壁上，但不知道是怎么把这个苔藓一直让它放在上面、哦，对吧
1: ？对，你要你要再挖点土，刨个坑，挖,有有挖点土、嗯，数个一二三四五，那那费劲。对呀、啊，多费劲呢、啊。那还有别的轮胎的技术吗？啊、嗯
0: ，还有一个技术就是倍耐力它最新推出的这个 Cyber Car 技术。它就是这个技术呢，就是在这个车的轮胎里面加上传感器，然后就给车辆传递一些信息，然后帮助就是驾驶员提升驾驶感受啊。比如说，它这个在轮胎里加上传感器之后，它可以通过计算这个车辆的精准的重量，然后它可以计算出这个车在没电之前还能跑多远，然后还有一些，比如说它能计算这个垂直荷载，这些都对这个电动汽车。这些数据对电动汽车都比较重要
1: 。那也就是说，它是针对于电动汽车和它的这些高级的这些这个呃驾驶辅助系统
0: ，对，然后专
1: 门去开发的一款轮胎对，对吧？包
0: 括这个胎压呀、内部温度，还有这个花纹深度，然后就可以帮助汽车这个轮胎的维护。
1: 哦，那这是一个概念产品，还是已经量产的产品了呢
0: ？这个这个产品，这个技术是在今年年底会上市。不过现在目前为止应该还没有、嗯，还没有那个搭载到汽车上。
1: 但是我有一个问题啊、嗯，就是可能在今年年底之前，我及很多人都还没有买电动汽车，或者我的电动汽车还,、嗯、还不,不需要接上它这个。那它上市之后，可能只卖给特斯拉车主、嗯嗯。它也可
0: 以、嗯，它不光可以搭载在这个电动汽车上，啊、也可以搭载在传统汽车上。
1: 哦，那也就是说我，我我还是可以把这个胎压什么之类的接到我现有汽车的这个行车电脑上，然后让他来帮我记录，对,对吧对？这个我觉得，呃，以前我在网上看过有一些技术，好像现在已经可以加装了，但是呢，呃，可能不是这种像贝奈利这种大厂做出来的，所以我觉得这个还是一个方向之一吧，对。
0: 对，然后还有比较有意思的是，今年大众不是也推出了一款概念车吗？这款概念车里面居然没有方向盘和踏板
1: ，啊，那也就是说可能已经达到 L 5驾驶级别了，对吧
0: ？L 5级别不知道有没有达到，反正它肯定是自动驾驶，肯定是有了。
1: 对啊，因为你都已经没有方向盘，嗯、已经就是没有方向盘和踏板，那也就。就是自自主去去做了，对吧？对啊、呃，那看来这个马蒂亚斯·米勒又带来了一样新东西，是吗？
0: 对，然后还有一个就是比自动驾驶还牛逼的，就是飞行汽车。
1: 嗯、之前我们聊这个吉利收购的那家飞行驾驶汽车的那家公司的时候也，也、嗯、也提到过这个飞行汽车了。当时我们还跟书记吵了一架，嗯，然后没吵赢为什么。然后书记给我们立了一个十年 flag， 他说十年之后这个就是这个飞行汽车肯定有了，是吧？一定会出现的。这是他立的 flag，
0: 十年之后再看看。嗯
1: 、我们在二零二七年的时候等着啊、嗯，我的大砍刀已经磨好了
0: 。对他这个这这款飞行汽车是、嗯、呃 PALV Library 然后它采用的是三轮设计，然后是双座混合动力汽车，然后上面还有一个螺旋，就是旋翼。对，然后它的行驶速度最最高的话能达到160千米每小时。然后飞行就是它飞起来在天上的时候，它能达到一百八十。然后在陆地，如果你一直在这上跑的话、嗯，它的续航里程能达到一千三百一十五公里。然后就是在飞行模式下，它的最大续航能达到五百公里。就你在天上飞的话你飞它，它它是一个电动汽车吗？对，它是混合、嗯、混合动力汽车。混
1: 动,混动啊。对，混动。啊、哦，那那也就是说，这个车，那它不是概念车了吗？
0: 他在呃，他现在还是个概念车，不过他在一九年的时候说，他表示在一九年可以交付
1: 。哦，那书记立那 flag，
0: 可能要实现了、哦，是吧
1: ？那我得请我书记吃饭吧。对、哦，好吧。如
0: 果你要开这个车的话，你不光得有驾照，你还得有飞行执飞行执照。但是我还
1: 是有一点不服的是，嗯、我觉得在二零一九年的时候，他应该拿不到在中国上合法上路的证。
0: 嗯
1: 。我觉得他是中国够
0: 强，中国现在自动驾驶还没有。
1: 对，刚刚,刚给给上汽和这个未来发了两个这个许可证。嗯、许可证，
0: 嗯嗯。那要等到这个飞行个，我估计也差那个，还得过个十年。我觉得过个十年有可能
1: ，十年，有可能。但是一九年
0: 肯定不太。反正
1: 我们的，反正我们的 flag 已经立下来了。你不管你站在哪边吧，嗯。啊，我觉得我们俩，我我跟书记的十年 flag 已经立下来了。还有关于那个四千公里高铁的那个一百年的那个 flag，、嗯、我俩也立下了啊。
0: 一百年那是什么 flag？
1: 就是一百年之后，中国会出现四千公里每小时的高铁啊
0: 。呃，差不多这些就是我关注的这个技术这方面
1: 。啊，那今年日内瓦车展，其实我们就假装的逛了一回，带大家啊。然后再有什么比较喜欢的，需要我们单独拿出来聊的车型。有我们留言对，比如说米娅老师为什么就喜欢这个三千万的布加迪奇龙 Sport，、啊、打赏就
0: 给你说啊，
1: 嗯、<笑><笑>对,对对对对对对，好，米娅老师你来跟大家说说我们的打赏原则啊，嗯
0: ，打赏原则就是越多越好<笑>啊，越多越好、嗯、是吗、啊？对，点赞打赏加评论
1: 啊，对对对，对记住要改名字对吧？当然，大家现
0: 在都不改名字了。
1: 对你，你像极我灵宝路大神这样的，就是你，嗯、你改不改名字，我们也都知道该聊什么了，嗯、对吧对？我们好像似乎欠了你很久的这个吉利集团的事儿、嗯，包括李书福这个李董、李董事长的事儿、嗯。这个大老师还说要单独聊呢。既然你已经打赏了，等他回来，咱们给你聊，好吧？
0: 行，那我们这期节目就到这儿。嗯，好
1: ，下期再见，嗯、拜拜，拜拜。